0: E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma mesa, estamos aqui no nosso Alcance Jovem Podcast, olha lá, aqui de novo nós, né? Hoje com o tema Conectando Gerações, eu sou o Murilo Hortense, você quem é?
1: Eu sou o Rafael Barbosa.
2: Bola pra tu. Eu sou o Marcelo Mazepa. Prazer, uma honra estar aqui com vocês,
3: cara. Querente demais, garoto. É. E eu sou o Rafael Padilha.
1: Rafael Padilha. Oh, Apresentar melhor para o pessoal, talvez, que não saiba, porque a gente, talvez, o pessoal conheça, né? Mas o pastor Marcelo Mazepa é o pastor de jovens da Alcance de Pinhais, um amigo, a gente já teve vários momentos de mesa, Eu sempre saio muito edificado. E o pastor Rafael Padilha é o nosso responsável pelos adolescentes aí, um homem de Deus também, aqui da Alcance de Curitiba. E, bom... Murilo todo mundo conhece, talvez, né? E eu, Rafael, estou para servir vocês. Estamos juntos. Hoje essa mesa é nossa. A mesa é nossa.
0: Bora, vamos lá. Gente, a gente vem é, iniciando com o tema Conectando Gerações, né? E é muito engraçado, porque aqui a gente pega diferentes gerações nessa mesa. É, e na vida inteira, eu creio que no seu lugar de trabalho, na sua mesa para você comprar um pão... É, muitas vezes para você fazer agora é, na faculdade, por exemplo assim, eu lembro quando eu tava na faculdade, ainda tô na faculdade só que agora é AD, perdeu um pouco aquele contato de trabalho em grupo, mas mesmo assim eu pegava gente que era de geração diferente que a minha na faculdade, que normalmente todo mundo entra ali com 18, 19 anos mas ainda tinha algumas pessoas mais velhas então assim, a gente se depara com pessoas diferentes da nossa geração o
1: tempo todo e toda hora. É verdade, eu acho que a maior dificuldade é comunicação entre elas difícil porque parece que a linguagem é diferente, o estilo é diferente, né? A gente estava até conversando sobre isso e eu queria primeiro lançar essa essa pergunta para vocês, né? Para vocês estarem compartilhando o que, que vocês acham que é a maior dificuldade que você encontra quando você encontra uma geração anterior à sua, né? De mais jovens e uma geração é um pouco mais velha que a sua, qual a dificuldade que você encontra, se é essa dificuldade da comunicação ou se é alguma outra dificuldade, que você é mais, sem dificuldade na hora de se relacionar com as outras gerações
2: Posso começar? Por favor Vai lá, Eu, eu é, A gente estava conversando sobre isso antes e eu acredito que que o lance da comunicação com certeza é, é o grande empecilho, vamos dizer assim né? É, a gente estava comentando aqui que como nos últimos 30 anos as coisas mudaram mais do que nos últimos 300, 300 foi né? isso, né? E, e, e como isso é real e às vezes a gente não tem noção né, de como as coisas mudaram. Eu, eu sou pastor de jovens e eu, e eu percebo assim, eu vou, vou contar uma história para vocês entenderem o que lá. eu quero dizer, eu vou fazer 36 anos esse ano, não parece, né gente? Eu sei que não parece. E... Aí, a, a, tô, tô com uma galera é, que tá chegando na igreja pós-pandemia. Tem uma rapaziada nova chegando e eu sempre fui da rapaziada. Eu sempre fui um cara é, é, muito fácil de fazer amigos. E aí os caras falando pastor, vamos correr, vamos, vamos tirar um dia para correr lá no parque da Eu falei, vamos embora, vamos embora, vamos correr e tal. E aí, cara, eu fui correr com essa, com essa piazada, e achando que tava ali no, no mesmo nível que eles, assim, né? É, fui até, ah, vou lá, né? Vou, vou estar no mesmo nível da galera. Mas eu não percebi, assim, não me dei conta, na verdade, que assim, 20, 21, 22 anos. E assim, a gente deu duas voltas correndo, e eu falei, cara, me saí bem nessas duas primeiras voltas, né? Mas aí no final da segunda volta, eu eles. Dissemos. É, eles. <risos> tipo isso. Eles se entreolharam, pastor, vamos dar um tiro agora. Eu falei morrendo assim já. Como assim Não, os últimos 500 metros a gente dá um gás. Eu falei, cara... Aí que eu me dei conta. Eu falei, mano, não tô mais no mesmo ritmo dessa galera. E o que eu quero dizer? Às vezes a gente não percebe. A gente tá ali na mesma vibe da galera, tá... Andando com eles ali, mas a gente não percebe como essas coisas mudaram. E aí eles deram aquele gás, eu falei, meu Deus, cara, eu tô ficando velho. E, tipo, eles foram rapidinho. Eu falei, eu nem vou me atrever a dar esse time porque eu realmente não consegui, né? É, é, então eu acho que é, é essa, essa percepção de que as coisas realmente mudaram, mas às vezes a gente não sabe, a gente não percebe como, como, como as coisas mudaram rápido, cara. Como tudo é
3: muito rápido, né? Eu tive uma, uma ideia, uma experiência mais ou menos assim. Eu fui militar, e no militar, cara, eu trabalhei desde a geração que tava chegando no quartel, quando pessoas que tinham mais mais tempo de quartel do que meia-idade, gente na, na época, quando eu servi. E, e isso, para mim, foi uma experiência muito, muito sensacional, na parte da comunicação. Porque ali no, no, no quartel onde eu tava, apesar da posição que a gente tinha, eu era temporário, oficial temporário, então eu fiz NPR, e cheguei no quartel com 20 anos de idade, né? Sendo tenente. Falei, nossa, agora vou, vou mudar o mundo, né, velho? essa, pô, pô, Ser tenente era... Ano passado ali eu tava sendo como aluno, né? Todos os caras me zoaram, NPR, agora eu vou, vou com tudo. Só quando eu cheguei, e a comunicação, quando eu tive que chegar com o sargento, que, como eu falei, tinha tempo de quartel, mais velho que a minha idade, 25 anos de quartel, e eu tinha que entender a comunicação de como conversar com eles, cara, foi o foi, foi meu, meu espanto, porque eu cheguei com aquele gasto todo, vou mudar, vou transformar, agora vou botar a casa em ordem aqui, porque... Tudo. e eu cheguei eu falei cara pera aí na banda não toca assim desse jeito né tem tem uma geração que mesmo eu sendo estando numa posição hierárquica maior que eles cara tem que, tem que ter uma comunicação com ele tem que conversar eu não posso chegar e mandar e falar tem que ter a comunicação eu, 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 o meu desafio não foi aprender a linguagem anterior mas foi eu ter que adaptar a minha linguagem para para a geração que estava à minha frente de questão de tempo a questão de como comandar como falar com eles como pedir as coisas né, porque a gente estava até falando antes né, A geração aqui, tipo, tudo muito rápido a, a questão do jovem, a gente falou uma das características Era a questão da adaptação, de ser rápido Frátil, e quando chega para uma pessoa Que, um senhor, que cara Ele tem o um jeito dele, a rotina dele a partir de, Ele já tinha rotina, o jeito dele de chegar no quartel Ligar lá ligar o PC Fazer a, a, as coisinhas dele No ritmo dele, terminar, fechar Cara, eu, tinha que saber, eu não podia pedir Vamos, bora, bora, vamos fazer para agora Vamos transformar, vamos mudar isso tudo não, cara, eu tinha que entender o tempo dessa geração, o tempo deles, para comunicar o que eu queria. Então, para mim, foi a, até o, desse exemplo, posso dizer, de comunicação, o meu desafio foi aprender a falar com uma geração posterior. Acima, né? uma, da, a, acima da minha. Uhum. E Como comunicar com eles, que foi um desafio para mim bem tremendo, assim. Até... Como, como falei, a geração passada, a, a geração tá... Depois, a gente, naquela época, tava na facetar ainda, tava voando. Então, não tinha comunicação com eles. O negócio era lá para frente. E aí, depois, tive que aprender essa outra comunicação essa questão de você dar um print e falar, cara, eu não tô mais nessa geração, agora eu sou aquele cara que tem as manias, agora eu sou o cara <risos> eu, sou que o tem... eu sou o tiozão. Eu sou <risos> o tiozão. E daí se explica, a gente passa ali dos 30, a gente começa a falar, falou, cara, agora eu tenho minha mania, minha rotina, vai me tirar agora, velho vai, vai dar essa corrida, tipo, só da corridinha, pra que dá um sprint, cara? Pra que dá isso? Quietinho, velho, vamos só manter. Então achar esse, essa comunicação entre as gerações, a que passou e a que tá vindo, é o grande desafio nosso.
0: É o, aqui tá vindo, tá vindo muito rápido né esse que é o detalhe é é, é, eu tenho um irmão né o irmão o Davi, que tá com, agora tá com 11 anos e, nossa, o Davi é muito avançado o Davi é muito, muito avançado mesmo desde criança ele já era avançado mas assim, é, tem situações que você depara que assim, nossa ele tá avançado mesmo, eu lembro que um dia eu tava chegando em casa para jogar um jogo, quando eu fui pro meu computador tava o Davi jogando o mesmo jogo que eu e meu jogo que o Danilo joga, cara, de repente fui lá, fui ver o, o nível do Davi, que rank que ele tava, cara, ele tava no mesmo rank que o Danilo, já melhor que o Danilo, cara, ele tava me alcançando no jogo, cara, eu falei, Davi, cara, você joga, e eu não, eu não acreditava, porque ele já falava faz tempo que tava jogando já, eu falei, ah, não, tô jogando e tal, tô jogando, me veio jogar, eu falava, ah, não, Davi, depois eu vejo tá e tal, cara, quando eu fui ver ele jogar, eu falei assim, não, para, velho, tu, tu tá, tá muito avançado muito avançado mesmo e é muito, é muito engraçado como é, a geração do meu pai é um ritmo a minha geração é outro ritmo, agora a geração do Davi tá vindo outro ritmo totalmente diferenciado e a comunicação, porque uma, uma das coisas que não mudou foi o princípio, o princípio que foi para meus pais, o mesmo princípio para mim, o mesmo princípio para o Davi, mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente quer falar para a geração do meu pai aplicar um princípio na comunicação dele, porém a gente está numa, numa segunda geração depois, que é o exemplo do Davizinho, e querer comunicar para ele algumas questões... É, é totalmente diferente. Uhum. Totalmente diferente.
1: Muito legal isso que vocês falaram da comunicação, e seu é exemplo, né? o exemplo de todo mundo. É porque a Bíblia ela, ela dá resposta para tudo, né? Sim. O Evangelho todo, para o homem todo e todos os homens. E quando você estava falando, me lembrei de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e 2. Ele já fala isso, porque Timóteo estava numa posição de liderança ali na igreja, né? Jovem. 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 E que aí... Desafio de comunicação. Desafio de comunicação. Uhum. E aí o apóstolo Paulo fala pra ele, nunca fale com dureza a um homem mais velho, mas aconselhe-o como faria com o seu próprio pai. Quanto aos mais jovens, aconselhe-o como irmãos. Trata, trate as mulheres mais velhas como você trataria sua mãe e as mais jovens com toda a pureza como se fossem suas irmãs. Eu acho que se a gente seguisse esses conselhos, nossas dificuldades de comunicação já seriam muito melhores, né? A gente chegaria para os mais, mais velhos com muito mais humildade, sabendo, né, tratando eles como se fosse um pai. Você não vai chegar exortando e falando, não, você não sabe fazer isso, né, para o seu pai. E também você não faria isso com sua mãe. E se você, né, foi... Educado corretamente, segundo né, a, a, as escrituras nos ensinam, honrando o pai e mãe. E aos irmãos também, que eu acho que talvez seja a maior dificuldade. né Acho que as nossas dificuldades de relacionamento não é nem tanto quanto aos mais velhos, isso tem também. Eu tenho algumas histórias assim, né? uma delas, é, só fazendo um parênteses no que você falou dessa dificuldade de comunicação, fui uma vez ministrar numa igreja um pouco mais tradicional, num, num evento de jovens, e aí saindo com o líder para jantar, eu senti cara que a igreja tinha algumas pessoas de mais idade, e que tipo, não tava empolgado com o que tava rolando, e eu meio que tava percebendo, porque os caras que enfiaram umas fumaças, umas luzes, um barulhão alto, sabe, um sol muito alto, e eu vi que tinha uns, senhores, uns senhorzinhos ali, eu vi que o grupinho tinha, né, e aí eu tava conversando com ele, cara, as coisas como é que estão, e ele começou a abrir o coração, pô, cara, tá difícil, porque assim, a igreja, ela é uma igreja de muita pessoa com mais idade, e a gente quando faz evento de jovens, eles não gostam muito, eles não entendem né, e tal. E eu falei, cara, e se você ao invés de construir muros, você construísse ponte? Ele falou, como assim? Era três dias de evento. Eu falei, cara, eu conheço a, como é que funciona a igreja de vocês. Vocês têm lá o hino da harpa, por exemplo. Não cantaram nenhum. Por que que amanhã no culto, antes de cantar... Cara, canta duas músicas lá do Alessandro Villas Boas, que vocês estão né, cantando, legal. Mas coloca uma da harpa. Duas. Não tem problema, não vai tomar tempo. eu Tira tempo da minha pregação e toca duas da harpa. E outra coisa, antes de você me dar o microfone pra pregar, pega um ancião da igreja pra trazer uma mensagem de cinco minutos antes de eu pregar. Cara, vou te, vou te falar o que vai acontecer. No outro dia, cara, o meu sogro, que é já, já pastor jubilado dessa, dessa, dessa rede de igrejas, foi junto, né, com 80 anos ali, foi junto. E aí deram uma oportunidade de cinco minutos pra ele antes de eu pregar. Irmão, ele incendiou, cara, aquela igreja. Os de mais idade estavam aleluiados. Quando eu peguei o microfone, cara, foi outro culto. E aí, quando acabou, eu falei pra ele, viu, irmão? Construir pontes ao invés de muros. Então, assim, não tenta chegar e falar assim, não, caras eles não entendem. Pô, como se fosse pais, como se fosse mães. Mas eu acho que a maior dificuldade de comunicação é realmente entre irmãos. Porque irmão é... Irmão é pancadaria, né? Então, eu acho que esse, esse, essa comunicação, quando você vê um irmão mais novo, que nem o, o Murilo tava falando, pô, nem percebi que meu irmão mais novo tava, né? E irmãos mais velhos. Eu acho que, talvez, pra mim, seria a maior dificuldade hoje essa comunicação entre irmãos. A gente não tá tão distante, mas, né?
0: Essa comunicação, ela, ela é muito. É, acho que todos aqui, todos que tiveram irmãos, né? Que daqui na mesa, né? E você sabe que, é, por exemplo, eu lá em casa sou o mais velho e eu tenho dois mais novos. Cara, é dureza ter irmão mais novo. Principalmente que a nossa diferença é de 5, 5. Eu cinco com o Danilo e do Danilo 5 com o Davi. Então eu com o Davi é jamais, assim, é mais um reconhecimento de irmão mais velho mesmo, assim, sabe? Tipo, aquele respeito por eu ser mais velho e tal. Cara, Kudan, agora que a gente virou aqueles irmãos de amigos mesmo. Hoje eu faço tudo com o Dan, sabe? Jogar bola, Dan, futebol, é, basquete, Dan, porque agora ele cresceu. Mas, cara, quando pega ele na fase da adolescência pra se comunicar com eles, é, é então, difícil. É como um rival, é, na verdade. Um é rival, né? exatamente. É. Mas
3: a grande negócio da, da ideia que a gente fala da comunicação, quando a gente, até quando a gente olha pro mais velho, a gente parece que entende assim, tipo, olha assim, ah, tadinho. É, poxa, ele não sabe, você ainda olha com aquele olhar, mas quando você olha pra baixo você fala, ô oh, moleque, bora cara, você tá fazendo isso aqui ainda? Vamos, vamos, vamos a, a gente tá, não, tem, não tem a mesma paciência não tem o cuidado que precisa ter pra mostrar pra ele o caminho que a gente já passou talvez então, como eu falei, você hoje com, com, com o Davi, você consegue até, até pensar diferente, a forma como você mostra o caminho pra ele, com o Dan já era diferente você já tipo assim, cara, bora, vamos, vamos andando não tem essa paciência, não tem esse cuidado dessa, dessa comunicação com a geração que está, que está vindo atrás da nossa nessa geração que está tá chegando agora, esse cuidado, esse zelo, como irmão mais velho, com um cuidado que talvez a gente tenha com uma geração mais mais para baixo, né? As crianças, ali os nexts, né, os operadores chegando, a gente consegue ter isso. Mas talvez essa questão do jovem para adolescente existe meio que essa essa rixa de tipo não não rixa na é palavra, mas esse, esse negócio de tipo assim, cara é natural, né? É exato, de irmão, de, tipo, de despertar, de uhum. vamos para frente. E isso talvez muitas vezes está passando para nossa igreja eu percebo isso muito, a gente trabalha aqui com os adores, trabalha com os nexos. a gente consegue perceber muitas vezes o adolescente querendo um espaço nos jovens ali, né? chegando nos no jovens, e tipo assim, e de boa esperando, olhando de ladinho, se dá uma oportunidade pra mim, e quando vê que não dá, ele fica chateado, vai reclamar pro pai, vem reclamar pra gente, chega lá, ah, não vou nos jovens lá, porque os caras não dão espaço, não quero que... Bom, pensa, o cara nos adores, ele tá com 16, 17 anos, ele é o cara, tipo, ele passou esses 5 anos construindo ali, quando ele vai pro jovem, tem que reconstruir totalmente de novo essa, essa linguagem. Então, eu, tipo assim, ele precisa desse espaço, mas não tem quem ensine ele, né, trilhar. Eu acho que essa importância hoje da nossa geração, é ensinar esse caminho. Essa, quando a gente fala sobre essa comunicação. Com o mais velho, a gente tem a paciência, fala, tadinho, né, ah, vamos lá. Agora com o mais novo, a gente talvez não tenha essa paciência, porque a gente quer, quer romper, quer achar que vai, tem que, que é bobeira. Só que existe um caminho de um cuidado, como você falou, sobre do irmão mais velho cuidando do irmão mais novo. Mostrar o caminho por onde já passou. Falar onde não errou, falar o, o, que, o que pode, o que não pode. Que muitas vezes é o conselho, cara, que vai salvar muita gente ali. Que vai dar aquela, aquele start.
2: Uma coisa que eu percebo como um problema, talvez, é disfuncionalidade na família. Porque quando você cresce, vamos pegar um exemplo assim, eu não sei a, a história de vocês, né, familiar, mas eu venho de um contexto disfuncional de família disfuncional fazendo uma comparação boa, por exemplo, com, com o Murilo. A gente sabe que o teu contexto de criação é maravilhoso, né? Inclusive seu pai ele ele foi num alcance mais de homens lá, ele fez os homens chorar, né? Com, com a pregação que ele trouxe a respeito de, de homem, e tal. E foi é muito legal perceber isso, né? De, 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 desse compromisso em fazer com que a família funcione, né? E mesmo com, com você vivendo todos os princípios, você procurando fazer a coisa da maneira certa, você encontra desafios. Sim. né Como você falou, cara, Sim. é um desafio natural. Agora, a, a maioria das pessoas, eu acredito que para vocês seja assim também aqui na alcance Curitiba, mas a maioria é, é dos jovens e adolescentes lá em Pinhais vem de um contexto de família desfuncional. Né? Que o, o exemplo que ele tinha dentro de casa com os irmãos além de ser um exemplo errado, né? então ele vai trazer isso para o dia a dia é. de uma forma errada. Né? Então, é, é, é interessante a gente pensar que, que existe essa diferença né? uhum. do cara que foi criado da maneira certa, uhum. que ainda assim tem os desafios, mas tem aquele cara que, que e foi criado da forma errada. Ele teve teve o exemplo teve o exemplo errado. Uhum. Né? Então, tem, tem essa dificuldade. Eu não sei se, é, é, por exemplo, eu tive, tive que reaprender uhum. é, eu, eu, na minha conversão eu não fui só salvo, mas eu tive que reaprender a viver. Né? Eu tive que reaprender a me comunicar com os meus irmãos, com a minha família. E, enfim, passar isso para frente. Né? Tem esse desafio de você. É. do eu... lance da família disfuncional.
0: Né? É, e, a, e muitas vezes a gente acha que disfuncional é, é, é a falta presente no sentido de. de... É, a disfuncional também serve como é, o pai, ele é ali, ele é vivo, mas ele, pai é um pai, ele é um pai ausente ou presente. E a disfunção também, eu conheço... Órfãos é, de pais vivos. Né? Órfãos de pais vivos, é isso, isso essa é a expressão. É, é um... isso, Lidera o célula, né? até hoje supervisiona, e assim, quantas histórias e quantas pessoas já passaram na célula que tiveram esse problema. O pai é vivo, mas ele é, ele é órfão. É, muitas vezes, e aí que é uma dificuldade que eu vejo, porque por exemplo assim, é, pegando aí para a minha história, o meu vô, ele saía para trabalhar na roça cedo, e voltava à noite, ele comia, dormia, e outro dia, mesma rotina, aí meu pai, muitas vezes, e meu pai quando foi o primeiro da, da minha linhagem de, de, por parte de pai a se converter, e quando meu pai se converteu, ele teve, que ele teve que aprender a ser um pai. Não porque, ah, porque meu avô, ele quis ser ausente. Não, de maneira alguma, meu avô nunca quis ser ausente. Mas era a necessidade que meu avô tinha. Ou ele trabalhava, ou, e a gente comia, ou a gente, todo mundo morria de fome, né? Isso com relação aos O contexto pai. dele foi muito pior do que o do teu muito pai. Muito diferente, é. muito diferente mesmo. Aí, quando meu pai se converteu, ele teve que aprender a realmente ser um pai. Ele teve que aprender algumas coisas, porque que no caso do pai dele, ele não teve esse exemplo, mas não por causa de... Não foi é, uma... É, vamos dizer assim uma negligência do meu avô de maneira alguma foi devido à situação foi o que foi obrigado devido à situação né e foi muito é, muito doido isso porque é, eu vejo isso no meu pai que o meu pai depois eu, eu quando quando meu pai se converteu eu tinha um ano de idade né então eu não lembro de nada dessa parte ele antes da conversão dele mas no processo de conversão dele que até hoje ainda que como todos nós estamos se convertendo estamos se forjando eu vejo a diferença do, do pai do Murilo com 5 anos, do pai do Danilo com 5 anos e do pai do Davi com 5 anos, foi totalmente diferente, ele teve que se adaptar nessas gerações, ele teve que se, é, saber como comunicar com a gente, ele teve que saber como, e outra, a gente tá falando aqui de gerações, mas também tem a parte do sentimental e a parte como cada um funciona. Lá em casa tem uma frase que é assim: você quer que algo seja feito bem rápido? Fala com o Murilo. Você quer que algo seja feito bem feito? Fala com o Danilo. Essas são as duas opções. Porque eu sou o rápido e o Danilo é o, é o bem feito. O que você precisa? Você precisa que um documento chegue na mão de alguém? Cara, dá pro Murilo. Esse documento vai chegar agora, daqui de cinco minutos. Você precisa que, é, vamos dar um exemplo aqui, que, que esse documento chegue intacto, plastificado. É, do, dá Timbrado. Danilo. Timbrado. <risos> <risos> e. E essa, essa é, uma, é, uma, é uma dificuldade muito grande, muito grande.
1: Eu acho que isso que foi falado sobre a paciência na comunicação que você falou, ela vai junto com o que você falou a respeito da criação. E sempre lembro das escrituras, né? Já o de Vida, eu lembrei de Tito no capítulo 2, no versículo 11 e 12, eu gosto muito que diz, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Mas não termina aí. Ela nos educa. A graça nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, sim, a gente precisa ter essa paciência com os mais novos e quem não teve essa criação, que é a maioria no lar cristão, de que a graça é didática. Então, chega o um mais novo e aí a gente, com essa cabeça já regenerada e transformada, fala, pô, cara, você está errando nisso, irmão? Eu falo assim, pô, cara, mas cheguei agora. Vocês estão tá entendendo? Ou, oh, pô, acabei de fazer 18 anos, 19, né? E eu lembro que é, agora com 30, cara, que outra cabeça. Nossa, é um salto de cabeça de 20 para 30, 23, 24. Uhum. Eu, me vejo, eu me vejo outra pessoa. Então eu vi que é, 19, tinha uma pessoa com 19 anos que estava vindo com os projetos e tal. E aí a gente estava numa mesa de reunião e falando assim: cara, mas essa pessoa é muito emocionada, né? não vai rolar, é muita ideia, acho que não vai rolar. Falei: gente, vocês lembram quando vocês tinham 19? Cara, quando eu tinha 19, eu tinha certeza que eu ia mudar o mundo, cara. Eu tô com 30, eu, 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 não, sei, eu não sei mudar a senha do meu Wi-Fi, sabe, naí né, de casa. <risos> então, assim, é, eu consigo olhar com olhos de misericórdia, porque eu não perco essa memória de que eu já tive essa idade. Então, assim, paciência. E a paciência, ela tá totalmente ligada com o amor, né? Deus, ele só é paciente porque ele ama muito, porque ele é amor. Então, toda vez que eu me sinto um pouco impaciente com qualquer uma das gerações, a geração que passou, que é um pouquinho mais lenta, né? e aí me dá uma agonia, porque eu sou um pouco acelerado, e a geração que ela até é até acelerada, mas ela às vezes me parece, mas é uma percepção minha às vezes, que ela não é tão intencional. É aquele negócio, cara, vamos pregar essa parede aqui? Vamos. aí quando você vira para trás, você olha, tem um monte de prego pregado. Você fala assim, calma, mano, não falei aonde. Exato. É. Faz, sim, é. vai, faz é. rápido é. quer fazer. Você faz sabe como.
2: Vai. É. E, e, e sabe o que é legal que você falou, Rafa? Esse texto me segue. Né? Tito, esse texto me segue. Né? A, eu tenho até um... um compartilho uma mensagem em cima é, desses versículos, que é os ritmos da graça. É. E é interessante que essa graça que você lê ali, a, a, a didática dela é de açoite. A graça nos educa. Se você for no original é. ali, não é uma educa de passar a mão na cabeça. Uhum. É uma educa que te faz sofrer, corrigir, corrigir de bater, de vara, sabe? É, um pouco da, dessa geração não entende muito isso, porque a geração passada sofreu muito com a correção. Uhum. Né? Mas a correção ela é necessária. Sim. Então, o que, que eu entendo? A, a graça ela serve tanto para quem está ensinando, quanto para quem está aprendendo. É, eu tô, o, cara que tá, o cara de 19 anos que a gente está falando, ele vai precisar da graça uhum. para ser o ritmo dele. Sim. E você vai precisar da graça para ser o teu ritmo de, de, de ensinar. Uhum. É, então, todo mundo vai precisar dessa graça como didática para chegar no lugar que, que, que se precisa. Né? É, é interessante a gente pensar dessa forma. E aí, uma coisa que todo mundo aqui falou, que eu acho muito interessante a gente frisar também, é, é que é algo que eu acho que a gente tinha esquecido um pouco, e, e de uns anos para cá eu vejo que a igreja está falando mais nisso, eu dou glória a Deus por isso, que é você não lidar tanto com o comportamento, apesar dele ser importante, mas você lidar muito mais com o princípio, uhum. né? de você gastar tempo ensinando o princípio, porque o comportamento, é, é, eu posso me comportar bem aqui para te agradar, eu posso né, mudar meu comportamento para te agradar, mas por dentro não estou nem aí para você, é, eu, eu faço isso para me chegar em algum lugar. Eu vou mudar porque eu quero esse lugar. Agora, o princípio não. Pode ser que demore mais para o princípio chegar no comportamento, mas aquilo nunca mais vai mudar. Exato. É? E, e se você analisar, a, 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 a gente falou no início né, do, do amor, o amor é um princípio. Uhum. É? Pode mudar, o comportamento ele pode sempre mudar, mas a Bíblia nunca... Por isso que é legal a gente ver a Bíblia como algo atemporal, porque a Bíblia sempre vai falar do princípio. Uhum. A forma da gente aplicar o princípio talvez mude, mas sempre vai ser em amor, sempre vai ser em amor, sempre vai ser em graça. Exato. Se a gente é, gastar tempo com o um princípio, né, para mudar o comportamento e não focar no comportamento, eu acho que o resultado então vai acabar sendo mais satisfatório para ambas as partes, tanto para quem está aprendendo quanto para quem está ensinando. Né?
0: É, quando a gente gasta tempo mais com o comportamento do que o princípio, a gente tem pessoas é, vazias né, internamente.
1: Religiosas.
0: Religiosas. Elas estão preocupadas na, na, na pose. Elas estão preocupadas no, no, no como fazer. No, tão preocupadas, elas preocupam... O a... externo. O externo. 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 Será que eu estou parecendo crente no meu Instagram?
1: É. E isso que você falou é muito legal, porque a geração passada, eu percebo essa transição, a gente no meio, né? Porque, querendo ou não, a gente está na metade aí, né? Então, a gente parece que está nessa transição. Quem está chegando e quem e quem, quem, e quem quem está indo, né? É, a gente percebe de quem está indo, é, talvez no nível que eles tiveram de entendimento e fizeram isso com o maior amor, com certeza, mas eu sinto que, às vezes, eles colocaram jaulas. Principalmente igrejas um pouco mais tradicionais, que foi, as mães, a gente... Até hoje, cara, eu tenho... Eu sempre olho com olhos de amor e gratidão. Nunca olho assim, tipo assim, pá, passou... Cara, a gente tem uma dívida eterna com essas igrejas, porque senão não estaríamos aqui. Mas eu lembro muito de que a ideia é mais ou menos assim, colocava em jaulas os mais jovens, por causa dessa aceleração. Então assim, ó, aqui não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Beleza, o cara até fazia. Aí ele segurava por um tempo, né? igual nos Estados Unidos lá. Pô, 80 e poucos por cento dos jovens cristãos, quando vão para a universidade, se desviam. É a jaula, entendeu? É a bolha. É a bolha, é a bolha. Se, abriu, é a bolha. se abriu a jaula, irmão... Pode fazer agora. O que eu posso fazer agora? Tá ali. Agora, a graça, o amor, ela transforma. O princípio transforma o coração. né Ele vai gerar uma mudança de, 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 de identidade, de dentro para fora.
3: Cara, e ensinar o princípio é demorado.
1: Ele é, exige E leva mais, a processo. E é e difícil. Leva processo. É difícil
3: até pra quem? Eu, claro. eu, eu falo eu falo pra ele: eu tenho, eu tenho três filhos. Até agora tá com cinco anos, tá fazendo cinco anos. Agora tá chegando numa fase na questão. Antes você falava com ele, você entendia ele. Agora, agora já consegue argumentar, já consegue, já consegue falar, uhum. já consegue expressar mais aquilo que ele está sentindo. Então não posso simplesmente só chegar para ele e falar, ele deu um grito, não grita! Não. E eu chego pra ele, não grita! E gritando para ele, aí ele para. Tem, tem aqueles dias que deu essa, que, que já aconteceu, já errei nessa, né? Como todo. Falei, para, e aí ele parou, e eu parei, assim, eu falei, cara, ele parou de gritar por quê? Porque eu gritei. Porque eu gritei e pedi para ele não gritar. Peraí, então tá errado. Eu tenho que ensinar para ele. Por que que não pode gritar? O que que tá acontecendo? Existe, o princípio é aquele, quando a Bíblia fala sobre ensinar a criança no caminho, né? Não fala sobre ensinar o caminho. E no caminho o quê? É no dia a dia, caminhando. Uhum. É indo com ela do lado, passando pelos processos juntos. Né? Então, é, é a geração, quando a gente tem que se conectar com a geração que tá chegando, tá querendo transformar o mundo, tá querendo voar. Eu passei por isso. Eu que você falou a pergunta com 19 anos. quando eu, Aquele exemplo que eu dei no começo do quartel, eu queria transformar o quartel onde eu tava. E só que existia já uma, uma coisa que funcionava, que eu precisava entender aquilo que já veio antes. E essa assim, pessoa tá chegando com tudo, e eu vou chegar mostrar para eles e falar, eu não posso falar pra ele, não, você não vai mudar, acabou. Não, eu tenho que falar, cara, vamos alinhar esse princípio? Por que você quer transformar o mundo? Por que você quer mudar? O que, que tá aí dentro? Agora, tem esse e esse caminho. Mostrar para eles junto aonde já passou, aonde já, já foi, e ele apresentar também os caminhos e, e as coisas novas que estão chegando. Uhum. Né? E a, a ideia o princípio que é a Bíblia, né? o reino, é, mas a forma como a gente vai mudar, mudou a didática. Né? Eu, na época, quando era criança, usava aquele quadrinho verdinho que você colava para ensinar. Hoje eu ensino na televisão. Mano, né? Hoje está lá no dia F de... Fanelógrafo. É Fanelógrafo, isso? isso aí, cara. Obrigado. <risos> que é Ministério Infantil. É, eu, a, hoje não precisa mais isso, cara. Hoje no Ministério Infantil, lá tem uma televisão, não, eu cara, mostrando
2: um Tem uma igreja, cara. Eu, se eu não me engano, a igreja do Pedro Paulo Rosa. É, tava trocando uma ideia com ele. Não tem aquele joguinho Among you? Among Us. Uh -huh. Among uh -huh. Us. Mano, eu fiquei de cara, porque na igreja dele, os líderes do Ministério Infantil tem um time dentro do Among Us <risos> pra jogar com as crianças. Que então, legal. Ó, eu falei, cara... Mas é diferente. diferente. Foi um tipo, é outra... Uh -huh. Pra histórico mesmo. Uh -huh. porque... é, é,
3: é essa ideia, cara, Mano, é não, é, não, vai, não um... vai perder o princípio. Qual que é isso? Isso na Bíblia. Aonde? É. Como? Qual o exemplo? O que, que você está utilizando? Vai usar luz? Não vai usar luz? Vai usar a câmera? Vai usar... Cara... A gente seria que as coisas mudaram, os tempos mudaram. O princípio vai ser o mesmo: a palavra de Deus e ensinar novo Então, passar por esse processo uhum. de puxar, ser didático e entender. E essa geração que está chegando é isso. A gente estava falando sobre isso. Cara, uma geração que tem muita informação, tem acesso. A gente nasceu na internet. A, 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 e eu vivi a transição. Eu cresci sem internet até a adolescência. Na adolescência, eu conheci a internet de escada. Né? Então uma passei de conectado, conectar, Se depois conectar minha só noite? depois da meia-noite. Conectar no sábado, entendeu? A tarde que gerava só um pulso até domingo. Você ficava direto conectando, baixando os clipes. Cara, eu me lembro que eu, eu demorei. Eu, não que eu me esqueço. O primeiro clipe que eu baixei foi o DC Talk. Jesus Freak. Cara, eu, eu conectei meia-noite. Fui terminar a, a conexão. Dormi do lado do computador ligado. Terminou quatro e meia da manhã. Pra conseguir assistir um clipe de quatro minutos. Uhum. Cara, horas. Ali, É o processo. Que hoje essa geração não tem. Agora, porque? Ah, agora quer dizer que eu sou melhor que essa geração? não. Na verdade, essa geração, ela não vai perder tempo nisso. É diferente. É diferente. É diferente. É diferente é. Ela, ela, consegue, ela consegue aproveitar o seu tempo em outras coisas. Uhum. Né? Porque ela já conseguiu. Ela quer uma mensagem, ela digita uma mensagem e vai. Tem, tem acesso a informações fáceis. Uhum. E isso, isso é bom. Né? Só que é o que a gente estava falando. É a moeda. Exatamente. É coisa boa, porque pegou, tem muito acesso a informação. Só que tem menos tempo, é ruim. Uhum. Por quê? Porque também tem um monte de coisas ruins que vem nesse meio desse processo.
2: É, eu acho que não usufrui, né? Exato. Porque o, o clipe do Dissy Talk, pra você, é, é, você usufruiu daqui. Nossa, eu, cara, eu Não pelo calma, clipe cara. em si, pelo, porque, pô, cara, você ficou eu a noite inteira. Horas, né? eu, eu lembro que é, eu, ia, eu ia em sebo pra achar CD. Pra, sabe, pra ouvir o CD inteiro. Pra, eu lembro, a, a primeira vez que eu tive condição de comprar um CD, que eu tava trabalhando já, eu comprei o acústico do Oficina G3. Sem exceção dessa época aí, quem Acústico da Oficina G3. E mano, eu decorava, eu decorei aquele CD, assim, ó, todas as músicas, todas eu batia a bateria junto com o cara, porque, porque eu só tinha aquilo, eu ouvia demais. E hoje em dia, né, a galera, meu, tem ali
3: o, o streaming, né? Tem o Spotify. Passou, às vezes Caramba. escutou, nem, nem, nem viu, viu a música, colocou no Spotify lá tocando, e a gente passou já três músicas que nem ouviu a música. Parece qualquer. que não
1: usufrui mais, sabe? Parece que não tem... É, eu, eu acho que uma das coisas que eu entendo a geração que tá chegando, que dificulta ela também, é a... Dem, é, 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 é o, não é a palavra, não é demanda, é o contrário, é oferta. É muita oferta, cara. Ô, oh, você ouviu a música nova do Alessandro Vilas Boas? Aí eu falo...
0: Qual, Qual delas?
1: delas? <risos> né? Isso. E você tá entendendo? Porque. E não é ruim, isso é bom, tá gerando conteúdo. Mas, cara, não é só o Alessandro, é o Theo o Rubia lançando, é o Matheus Brito lançando, é o. E, cara, é muita oferta, então eu não, eu não consigo dar conta. Eu, eu confesso pra vocês, cara, e até sou da hora do louvor, eu ouço pouquíssima música. Porque meu cérebro não aguenta tanta, tanta coisa nova. Então, assim. Eu acho que isso é... Oh, você ouviu o podcast novo do flandital de tal? Que eu gosto. Eu falo assim, pô cara, não ouvi. Porque tem uma lista de uns 20 já que eu preciso ouvir. <risos> você já leu o livro novo? Você tá entendendo? Sim. Então assim, eu acho que por um lado é a informação rápida e ter o acesso facilita para eles. Mas a muita oferta atrapalha eles conseguirem direcionar foco para alguma coisa. Cara, é aquele negócio. É uma geração que sabe muito, que sabe pouco de muita coisa. Mas sabe pouco de, mu de muita coisa. Que sabe pouco de muita coisa, mas não sabe muito de pouca coisa. Então, assim, é, a gente percebe esse, esse nível raso, né? Tipo, cara, até o cara conversa de escatologia, conversa de cosmologia cristã, até ele tem uma conversa. Legal. Ele sabe todos os termos, né? Ele sabe os termos. Mas, assim, irmão, vamos aprofundar nisso na base dá um tilt, e não é porque ele não quer, é porque a oferta é tão grande que ele não consegue, cara, ter, sabe? Então ele precisa ter essa... Eu acho que daí a gente entra num ponto que em todas, todas as gerações tiveram problema com isso, mas talvez a atual seja a que mais dificulta, que é o que É a questão do... É, não, é, não, é, não é motivação a palavra, é constância é a palavra. É tipo assim, cara... Eu, eu sou um cara que eu peguei essa fase. Mano, eu sou, eu sou formado em primeiro semestre. Fiz de fisioterapia, fiz de direito, comércio exterior. <risos> minha formação é primeiro semestre.
3: Ui, uh, também.
1: Você tá ligado? Você tá ligado, né? eu, eu tenho duas. tenho duas. Eu de educação física e de relações públicas. Tudo a ver. É igual eu. Tudo a ver. Por quê, cara? Porque na minha época, já na época do meu pai, meu pai quando estudou, ele falou, ah, eu queria ter feito tecnologia da informação, mas eu só tinha dinheiro pra fazer é, contabilidade. Entendeu? Na minha, a facilidade de fazer, de, de fazer FIES. E, cara, tem, um, tem, tem 20 faculdades aqui. Irmão, o que, que eu vou fazer? E eu não sabia... Você está entendendo? Então, assim eu acho que a grande oferta... né? Eu vi uma vez, eh, terminando de falar essa parte nisso, fiz um, um curso de vendas e o cara falou... Gente, vocês sabiam que todo dia nós recebemos cerca de 200 a 300 propostas de compra? No, num dia? Eu falei, capaz. Ele falou, cara, o outdoor, televisão, rádio... É, internet, todo o lugar que você vem, tem oferta, 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 oferta. Cara, nosso HD dá uma bugada. Entendeu? Então eu acho que é uma das dificuldades que a gente fala, pô, esses jovens não são tão intencionais, eles não são tão focados, tem muita energia, mas não tem intencionalidade. Cara, olha o nível de oferta que eles vivem todo dia, sabe? Mas e, e, eu
2: volto a dizer, a gente foca no comportamento. A gente foca no comportamento, porque é muito mais fácil de você explicar quando você olha para o comportamento. É muito mais fácil de você explicar e, e de você agir. Né? Na época de Jesus, qual era o maior problema que Jesus enfrentava com os religiosos? O comportamento. Era o externo, e ele batia nisso. Porque, Sim, cara, vocês me adoram, mas me adoram com os lábios, vocês não me adoram com o coração. A gente é, mudou a forma, mas o problema é o mesmo. Uhum. Inclusive para nós, a gente está falando aqui de dificuldades de comunicar com geração passada e com e com geração nova, é porque de certa forma o que nos dificulta é o comportamento, é a forma deles agirem. Então eu, eu volto a dizer, eu acho que a, o nosso desafio é sempre voltar ao princípio de fazer... Com que o princípio seja evidenciado, com que o princípio seja ensinado, com que o princípio seja aplicado, por mais que demore, por mais que seja difícil, mas se a gente consegue inculcar o princípio, vai ser mais fácil de chegar no comportamento.
0: Muito mais, muito mais. É, é, sobre essa questão que o, que o Rafa estava comentando, né? e a gente consegue ver também isso é, de uma forma global, é, eu sempre escuto meus pais falando assim ah, as músicas de antigamente eram mais profundas que essas ah e, 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 alguns ensinamentos e, e a arte em si ela ela um pouco antes disso ela era mais profunda era tipo assim realmente o cantor ali escrevendo seu coração ali não se preocupado se uma pessoa se duas se três interessa quantos vão escutar motivação é diferente a motivação era diferente né e hoje virou já um mundo mais vamos dizer assim comercial hoje hoje muita gente eu não quero generalizar mas a quantidade de gente que hoje que faz algo que produz algo para vender eu creio que é muito maior do que a que produz algo porque está porque no seu coração, porque ama. É muito nítido isso. né E é por conta dessas ofertas, né? oferta, oferta, oferta. É, e acaba é.
1: gerando o que a gente falou, né umas das dificuldades que a gente encontra na nossa geração como liderança de jovens e adolescentes. É... E não só a gente encontra no nosso dia a dia, mas isso é cientificamente comprovado de que é a geração mais ansiosa e depressiva comparado de todas as gerações. Não só por esse nível de oferta todo o tempo, mas acredito muito que o que nós temos falado aqui por causa das comparações. Né? E o que o Murilo falou. Hoje o cara falou assim: Não, essa música é o meu coração, mas, cara, não é hit. Você tá entendendo? Não é comercial. Não é comercial. Cara, sabe, vou, vou falar aqui, não é porque é da casa. Mas, cara, eu admiro demais o, o israelista, por exemplo. Porque as músicas deles não necessariamente são congregacionais. Você não vai, é difícil você vai pegar umas músicas para cantar na igreja. Mas, cara eu quero cantar o que está no meu coração. Você uhum. está entendendo? E vai gravar. Então, assim, é... Pode, não estou falando que os outros que a gente canta na igreja fizeram com um propósito comercial, não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo de ter esse filtro de tipo, cara, eu estou fazendo para Jesus do jeito que ele está colocando no meu coração. E não sendo levado por uma comparação todo o tempo. E aquilo que eu tinha falado né, sobre as comparações que a gente tinha anteriormente na nossa geração, ou na geração mais velha, era uma comparação muito escassa, que era comparado com o quê? Com o primo. Ah, seu primo, ó lá, tirou a carteira de primeira, pô, você tá na segunda tentativa. Né? Ó, seu primo aprendeu a tocar violino né? e tá mais novo que você, dois anos mais novo, a comparação era muito próxima. Mas hoje a comparação, cara, na internet é entre 8 bilhões de pessoas. As exceções toda hora vindo pra fora, né? Os japoneses tocando um absurdo com 5 anos de idade. E aí você fala, cara, eu não vou estudar violino. Né? Por quê? Porque, cara, pô ele tá com 5 anos, ele nasceu com isso, eu não nasci. E a gente confunde processo né, com talento. E é o que a gente falou, aquela frase que... Ninguém, ninguém descobriu, mas se alguém descobrir, né? Coloca ali embaixo no chat depois. Comente, Comenta deixa aí, deixa nos comentários, que é aquela frase, frase de Twitter, gente. Frase ah, de Twitter, né? é isso aí. Que diz <risos> o quê? Que o trabalho duro vai ganhar do talento toda vez que o talento não trabalhar duro. E eu acho que a gente precisa ter esse princípio passado de que o processo é trabalho duro. Vai necessitar disso. Nunca mudou. Não. Né? Nunca vai mudar. Nunca vai Tem mudar. coisas que não você não vai
2: conseguir se você não trabalhar, se você não se esforçar, se você não sofrer.
1: Né? É,
0: nunca isso, nunca vai mudar. O trabalho é duro, nunca vai mudar. A gente, vê, a gente vê isso em diversas áreas, no empreendedorismo, no futebol, em tudo, em tudo. Você, Traba tem, que, você tem que ralar para chegar onde você quer.
3: Se você tem objetivo, você tem que ir, apesar do talento. E, e essa questão de comparação que você falou, é, eu tive um tempo atrás que eu atendi um, um, um jovem, que, por causa dessa comparação, porque esse acesso à internet, esse, essa comparação rápida, um jovem com 20 anos que chegou pra mim falando que ele estava frustrado ministerialmente, porque ele com 20 anos de idade, ele estava numa igreja local, sem ter feito mais nada. e eu falei, Não estava no descente pregando. Exato, não era ele lá em cima pregando. Porque a comparação daquilo que você falou no YouTube, ver pregadores muito novos indo, né, bombando, indo, e ele, ele nesse processo, naquilo que Deus tem pra ele. E ele com 20 anos de idade, ele estava frustrado ministerialmente, achando que Deus não tinha mais nada pra vida dele, porque ele com 20 anos, ele estava servindo na igreja local. Então as pessoas estão deixando de, de entender esse processo, de entender que existe uma igreja local, né? porque a gente, a gente falou sobre isso, né? O descende, foi, uau, bombou, foi. E aí quando a hora de voltar para a igreja, quem que vai cuidar dessa galera? Como que vai ser esse coração? E ele não entendia o chamado dele sobre esse cuidado e sobre esse tempo de estar aqui, sobre o processo, né? sobre aprender o caminho, aprender onde está. Porque a gente começa a ver todo mundo, a gente só, só vê, mas não vê por trás. A gente não vê a geração antiga. A gente não vê o que o Pastor Luciano passou os anos de, de ministério que ele tem, anos de Dias Lopes tem de ministério, o que o Pastor Silas Malafaia tem de ministério, todos esses caras lá atrás não começaram do dia para noite, eles não começaram há 10 anos atrás, não começaram só na internet, começou lá estudando onde ninguém via esse processo, né? Tem aquela, tem aquilo, aí frase não, né? Aquela questão de de Davi fala assim, né? você só vai matar um gigante na frente de todo mundo quando você matar um leão e um urso no secreto. Sobre aquilo pequeno, sobre você ter as suas batalhas, vencer primeiro quem você é, as suas dificuldades. Qual que é o seu leão, qual que é o seu uso, qual que é a dificuldade no secreto que você, que você tem que batalhar? O que, que Deus está querendo te ensinar nesse processo? E muita gente quer acelerar. E quando a gente acelera, acontece muitas outras coisas. Pessoas despreparadas, uhum. né? pessoas que chegam num lugar onde não conseguem, líderes com síndrome de burnout. Ba burnout, burnout. 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 Exatamente, uma geração de pastores com isso, por quê? Porque acelerou o processo, muitas vezes, e chegou no lugar onde não trabalhou coisas lá atrás antes. E eu acho que
2: também o que tem que se levar em consideração, que é muito importante, é senso de contentamento.
0: Hum, isso é muito bom.
2: É, porque é, 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 é como se fosse uma regra é, hum. chegar em determinados lugares. Não sei se vocês vão concordar comigo. Para a gente que é pastor de jovem, isso fica muito mais evidente. Porque nosso senso de comparação é... Eu, eu, as minhas mensagens... Que eu tô pregando todo sábado ali, eu tô competindo com um cara que tem lá 2, 3 milhões de seguidores. Né? E, e a gente que tá na igreja local que tá recebendo o cara no, no, no...
1: na conferência. É,
2: sabe? É, é diferente. Então, assim, se a gente não tiver definido um senso de contentamento e esse contentamento não vir de Deus para nós, a gente corre um risco muito grande de querer chegar a um lugar que não existe, que não meu foi Deus. feito para nós, né? E tá passando isso também para as pessoas,
1: né? Como se meu, você tem que chegar nesse lugar, você tem que chegar nesse lugar, você tem que chegar nesse. Lugar, que chegar nesse Imagina lugar. se o cara que tá para ir público não tá contente, não tá, eu não tá com contentamento. Imagina eu tô aqui no banco, aí a, a crise passa ah, para todo mundo. Tá igreja, e,
2: e, e aí você olha, é uma uma, uma crítica que eu tenho é a, a nossa liderança. Eu me coloco nesse lugar porque também é um desafio que eu tenho. Né? Mas quando a, a gente vê grandes líderes que têm um potencial enorme de falar para diversas pessoas ao mesmo tempo, né? que tem ali... A, eles conseguem chamar essas pessoas para perto. Ao invés de, de... Não, vamos lá, cara. Valorize a sua igreja local. É, vamos, vamos fazer o trabalho que você tem que fazer. Isso aqui que a gente está vivendo não é para todo mundo. Né? Ao invés de, de você vir com esse discurso, o que a gente ouve muitas vezes é o contrário. Né? Não, extraordinária é para todo mundo. Você, todo mundo tem que chegar nesse lugar. Né? E aí o Rafael falou uma coisa que a gente estava falando em off aqui que eu acho muito legal. Eu sempre uso esse exemplo. É, e eu não tenho nada contra o descendente. Tá? Vamos colocar aqui. Eu. Não, a Pô, gente sabe que a liderança que falar. Tá Luciano Segurado tá, é, lá, a tá o sérios, né? é, é. A gente sabe que os caras são muito sérios, né? É. A gente sabe que realmente é algo que, que, que tá, é, de Deus, eles, é de Deus, é de Deus, né? Eles. Só que a gente vê uma galera que pagou o preço de, de, sei lá, ficar lá no sol, tomar chuva, pegar um busão de 8, 9, 10 horas, mas o cara não tem... É, é, o cara não quer ir na vigília da sua igreja não local. Tem não tem o compromisso na de ir na vigília, ir
0: na sua, na, na vigília da é. igreja local. Então... Não serve a sua igreja local? O cara não fala de Jesus nem na sala dele, muitas vezes, da faculdade, do, do trabalho, nem compartilha. É, esse hype
2: uhum. é. incomoda um pouco. Esse hype. E é muito engraçado, esse né?
0: Porque... O, pegando uma ponte do que o Rafa estava falando, né? É, quando a gente não respeita o processo que nos fideliza o princípio lá na frente ou por conta desse, desse avanço que nós tivemos por não ter consolidado o princípio no processo, lá na frente vem, vem à tona. Isso vem à tona.
1: É casa na areia.
0: É casa na areia. Caso na areia, Caso na areia é. isso pode ser dentro da igreja isso pode ser fora da igreja isso pode na ser na vida né da vida isso é na vida isso daí é, é, é desde o pastor que está pregando no público um pastor jovem está pregando no público que que muitas vezes é por conta do, do que ele carrega foi acelerado um processo na vida dele e ele não conseguiu consolidar o princípio é muitas vezes ele, ele entra numa crise sofre algo que que foi simplesmente por conta que ele pulou um processo. E aí que eu acho que vem a importância. Eu acho, não, eu tenho certeza que a gente precisa andar com pessoas mais velhas que a gente. Ah, com com certeza. certeza. Porque aí, o que eu tô passando ali foi aquele, foi aquele cara mais velho do que eu, meu despulador, passou por aquele processo e falou assim, não, calma, ei, calma, não tá acabando o mundo. É, é assim é que se resolve. Papo. O cara que tem... É, muitas vezes eu cheguei pro meu pai com situações assim, pai, como que eu resolvo isso? Pai, como que eu resolvo isso? Desesperado. Aí meu pai, tipo assim, eu tô desesperado, meu pai olhou pra mim e riu. falou assim, cara, você tá, tá, que que tá, tá rindo da minha cara, tipo, não é engraçado. Aí ele falou assim, filho, eu já passei por isso. E não é um de cabeça. Calma, tipo, vai dar certo. E aí, com o caminho das pedras ali, é assim que se faz, assim que se faz. E essa parte de... Uma das coisas que meu pai sempre me fala, que a gente tem que andar com 30, 33, 33, 33. 33% das pessoas do seu relacionamento tem que ser pessoas que estão no nível superior para você, para que você possa se espelhar com elas. 33% do, do, do seu relacionamento tem que ser pessoas que estão no mesmo nível que você, para você olhar para elas e vocês compartilharem as mesmas dificuldades para vocês vencerem junto. E você também tem que 33% da sua porcentagem de relacionamento estar tá com pessoas que estão no nível abaixo de você, para você puxar elas para cima, e se for assim bem organizadinho todo mundo sai feliz todo mundo todo mundo fica contente todo mundo cresce todo mundo amadurece todo mundo evolui é isso que você falou esse princípio do 33,
3: 33, é, é, é exato é uma... não, gosta é de uma porcentagem, né? porcentagem. É, é isso
1: é, né? em vez de falar um terço eu fiquei pensando, né 33, 33 é
0: gosta
3: é porcento, ó,
1: do
0: 70 30 ali. você vai estar tá voltando no seu carro para casa você vai lembrar do 33, 33, 33 não do um terço
3: mas isso mostra sobre o que? aquilo que está falando sobre isso essa conexão Sobre essa a conexão não é só você só simplesmente puxar. Cone conectar fala sobre ligar um ponto ao outro. Então você pegar da geração que passou e da geração que está chegando. Uhum. A gente sabe essa conexão é isso. A conexão é, é ligar os pontos. E saber aonde
1: você está é nesse caminho. Exato. Cara, assim, se eu, pudesse, é, se eu pudesse deixar... Porque tudo que a gente falou aqui a é respeito de problema, a respeito das dificuldades que a gente vê, das limitações... Eu, na minha opinião, vai gerar entre é, essa, falta, essa dificuldade de, de comunicação, que é onde termina o diálogo inicia a guerra, né? É, e eu acho que o segredo está entender e desfrutar os processos. Porque é, eu entendo o seguinte, onde eu consegui me encontrar... Isso que o Murilo falou agora é sensacional. Cara, o que me fez ser quem eu sou hoje e o que vai me fazer ser quem eu serei amanhã é porque eu, a maioria das pessoas que me relaciono são pessoas muito melhores do que eu. E, cara, foi isso até hoje que me sustentou. A, cara, primeiro, nunca esqueço, é, acho que é uma das memórias mais antigas que eu tenho de um ministério infantil, de um culto infantil, que a professora falou, atenção, as más companhias corrompem os bons costumes. Lá de 1 Coríntios, se eu não me engano, tá? mas acho que tá lá, o de Paulo. É, e isso marcou minha vida. As más companhias corrompem os bons costumes. E já teve muita gente com potencial incrível que eu falei, irmão, cara, teu problema é porque tu está se relacionando com gente que está te derrubando, entendeu? E, e isso é discipulado. Quando você começa a andar atrás de pessoas que, que, que tem a acrescentar, é discipulado. Eu sempre falo, cara, eu vou bater na tecla o resto da vida. De que o segredo está aqui e de onde a gente vai chegar, é discipulado e sempre vai ser. E o discipulado ensina processo é um processo. É um processo. É, um processo. É, é o processo, né? Então, assim, se eu poderia é, trazer... Rafa, poxa, a gente trouxe problemática. Que solução você poderia trazer, né? Eu, 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 eu penso o seguinte. Quando, na minha perspectiva, no meio do caminho. Quem está indo, quem está chegando. Para quem está indo, eu tenho que entender que é uma corrida de revezamento. Vai passar bastão. E, cara, e eu nunca esqueço. Se eu não me engano, foi o Estevam Hernandes quando pregou no Zadok. Ou foi... O Djalma Toledo Que ele disse A geração que está chegando Precisa entender Que essa é uma corrida De revezamento Djalma Toledo Irmãozão Djalma Toledo Djalma Toledo, Diama Toledo. Eu tenho O, bast... um salvo, o bastão só vai passar Para você Quando você estiver correndo Na mesma velocidade Que o cara está terminando Então não adianta Sentar e ficar chorando E gritando Falando pá Quando vai passar esse bastão Eu vou passar esse bastão Quando você estiver correndo comigo E sabe o que é legal? Que tem uma didática aí uhum.
2: O cara que vai passar o bastão Ele tem que desacelerar Muito bom e o cara que vai pegar o bastão, ele tem que correr. É verdade. Para esse ponto funcionar muito bem, muito então, é, quem já está no gás tem que entender, mano, eu vou ter que desacelerar um pouco. Uhum. Porque o cara que está chegando vai ter que pegar. E o cara que está indo pegar, para ser uma, uma boa troca, né para o ritmo não ser perdido, ele também vai ter que
1: correr mais. Né? Com certeza. E isso que você está falando é a conclusão de, agora, como eu faço com a geração que está chegando. É a palavra de Jacó Prezaú. Não, vamos lá, vamos lá. E Jacó fala para o Isaú, Isaú, eu vou no passo dos bois das crianças. As crianças não aguentam esse passo aí. Os bois vão morrer no meio do caminho. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, cara, e, e cara, Deus fala isso comigo, que era acelerado. Eu tive que, eu, e eu ainda tenho que aprender a desacelerar mais. Uhum. Acelerar para quem está na minha frente desacelerar para quem está vindo. E ter essa paciência. Por quê? Porque se eu não ir no passo dos bois das crianças e arrastar eles, eu vou perder duas coisas. Um, recursos, que são os bois. E dois, legado. Então, assim, eu vou negociar relacionamento de quem tá vendo. Não, 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 não. É, é muita, muita vontade, né? E pouca, e pouca intencionalidade. Tá só atrapalhando. Não, cara. É por isso que eu falo. Todo líder precisa ter um plano de morte. Cara, o plano de morte. O que, que eu vou fazer aqui? Cara, primeira coisa, qualquer lugar que me, que me colocarem como liderança. Primeira coisa, cela. Sou líder de cela. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Deus, quem é que vai ficar pra segurar isso aqui? Entendeu? Porque não é meu. É, é teu. Né? Então eu acho que isso vai ajudar com que a gente avance para quem está na frente, mas diminua o passo para quem está vindo junto. E engraçado que isso que você falou
2: é, é, é o senso de contentamento colocado em prática. Uhum. Né? Que não é comodismo. Não, é não, é, é completamente diferente. E eu acho que isso só tem quem busca entender o Evangelho. Né? Porque é, o Evangelho é morte, né? a gente é chamado para morrer todos os dias. É algo que a nossa sociedade não entende. Né? E, e, e o discipulado, eu dou glória a Deus por isso, porque a, a gente ajuda as pessoas a entender isso. Cara, você não foi chamado para aparecer. Uhum. Você foi chamado para morrer. O que você está fazendo não é a seu respeito. Exato. É a respeito de Deus, é a respeito de Jesus né? e da, da sua obra. Né? E eu acho que só para complementar o que vocês dois estavam falando, que eu acho muito interessante de, de deixar bem claro, que eu aprendi na minha caminhada e tenho. Procurado viver isso todos os dias. Isso não deixa o orgulho crescer, que é eu tô colhendo algo que eu não plantei. é, isso é muito bom. É. Nós estamos colhendo, cara, eu me emociono de estar aqui nessa sala porque eu sei né, é, que, que é, o seu pai fez isso pensando em quem está chegando. Uhum. Mas eu só, só posso usufruir disso porque, cara, ele plantou. Né? Ele plantou para que nós pudéssemos colher. Então, isso me faz ter um senso de urgência, um senso de obrigação para plantar sem ter a ideia de colher. E quem vai colher vai ser o meu filho, vai ser o meu neto. Né? Por quê? Porque eu colhi algo que eu também não plantei.
0: E isso é reino. Né? Parece que você estava na minha mesa de quarta-feira. Estava conversando com isso com alguns amigos e esse mesmo assunto. E... Mas, Epa, se você, para a gente concluir aqui agora. Se você pudesse falar algo hoje para uma zepa de 18 anos, o que, que, você, o que, que você falaria para uma zepa de 18 anos? Vou colocar 18 anos que aí já conquistou já a maioridade perante a lei, né? Já pode ir à carteira, já pode, já pode viajar sozinho, sem a mamãe e o papai. O que, que você falaria para uma zepa de 18 anos?
2: Duas coisas, porque eu já pensei muito nisso. <risos> já me arrependi muito, né? É, graças a Deus, né? mas eu acho assim cara, isso, três coisas na verdade, estude não pare de estudar não pare de estudar segundo, guarde dinheiro porque vai ser importante vai fazer toda a diferença e terceiro, calma tenha paciência, você vai chegar lá essas três coisas eu acho que se, se eu tiver, porque eu ouvi isso a gente fala, não, não, não ouviu cara você ouviu quando tinha 18 anos estuda, parece, parece que eu tô falando aqui, pô, mas o Marcelo tá chovendo no molhado. Não, cara. Porque eu, eu penso assim, é, isso é um princípio bíblico, se, se nós formos fiéis no pouco, né, sobre muito Deus vai nos colocar. E, e eu acho que, é, é, não quero me estender aqui, mas é algo que a nossa geração perde muito é porque já quer as coisas grandes, né? A gente falou, oh, não respeito os processos, né? Então, se você fizer o básico bem feitinho, mano, vai dar tudo certo. Porque né, é sobre o pouco, é sobre você ser fiel no pouco. Então, eu acho que eu, se eu pudesse né, ter um DeLorean e voltar agora lá para o Marcelo de 18 anos, eu ia falar: Marcelo, para tudo que você está fazendo aí, vai estudar, porque você é bom nisso. Você vai, se você estudar, você vai ter, vai ter sucesso no que você está fazendo. Se você guardar um dinheirinho aí... Não precisa guardar muito, mas guarda um dinheirinho. Vai fazer toda a diferença. E, cara, calma, relaxa. Não precisa ser tão afoito. Você vai chegar lá. Acho que são essas três coisas que eu diria para mim.
1: Top. E você, Rafa? Que que você... Cara, eu acho que eu diria duas coisas. É, a primeira é a humildade de caminha diante da honra. Porque a minha paixão me fez dar muita cabeçada. E eu confundia a falsa humildade, que no fundo era orgulho. O Rafa ele é profundo,
2: né, não, mano? Não. Tá Mas que é o um lance da humildade que você falou aí? Não, não tá na tá, Ô, tá cara! Na cara. Velho, provérbios. Olha aí, ó. O provérbios diz a que é humildade.
3: humildade. Caraca, Nossa, velho.
2: velho. Desculpa, depois vocês é que... isso, eu fiquei emocionado aqui com essa frase.
0: Não, mano, desculpa. Não dá não, eu Se
3: faz a pergunta pra ele, faz Pro... fez
1: pra mim. Né? Não. Não, não. Ainda bem é, que pra é mim foi álbum. a primeira. Ainda bem que eu só tô perguntando. É, não, o diz lucro. que a humildade caminha diante da honra e a soberba precede a ruína. E eu não entendia isso. A gente é, e jovem é difícil ter humildade, né? A gente quer provar que a gente pode, que a gente consegue, que a gente é melhor. Então, assim, eu fui muito orgulhoso e arrogante no início da minha juventude. Então, a humildade caminha diante da honra e ia me economizar muito tempo. E a segunda coisa é você atrapalha Deus mais do que ajuda. Então, não pensa que Ele precisa de você. Tá? E aí, tipo, cara, é, é, é isso. Hoje o pessoal chega e pergunta, cara, me diz um segredo aí, cara, de liderança, de cela, de, de supervisão. E, cara, cara não atrapalhe Deus. Porque no, tudo que tu quiser fazer com a tua mão vai atrapalhar. Então, assim, é, é ter esse lugar de descanso em Deus. Tipo assim, você não precisa de mim, você me quer. Então, Deus, deixa eu não te atrapalhar? Como é que você quer fazer? Descanso
0: e dependência, né? É isso, cara. Massa, legal. Padilha e nem do Rafa ele não, tirou cara. as palavras minha boca. você falou que eu ia é falar assim, estamos no mesmo espírito
3: aqui, <risos> não cara, mas eu ia falar sobre a questão de escute mais eu não era a questão de, de, de ouvir mais, sentar mais tempo de mesa, que hoje eu entendo que é importante ter isso que a gente está fazendo aqui e não só aqui, mas sentar para escutar porque a gente não quer ouvir. A gente escuta uma coisa e a gente quer fazer. A gente não. Aquilo que eu estava falando antes, a gente não tem a capacidade de. A Bíblia, quando ela fala sobre você meditar, é você absorver, é ruminar, é você ficar pensando, escutar. Cara, trazer. Eu escutava, mas saí pelo ouvido queria continuar fazendo. Ah, legal, vamos. depois eu faço. Vamos. Não, eu estou fazendo aqui. Não, mas por que você não faz esse caminho? Eu já fiz esse caminho. Não, porque você fez errado. Eu vou fazer aqui. Eu era muito desse. Não, você deu errado porque você não, não fez direito. Eu vou fazer aqui. Então eu não escutava. Então para mim o que eu falava com 18 anos é, escute mais, tenha mais tempo de mesa e escute para você colocar
0: em prática. E você Murilo? Se eu pudesse falar uma coisa Murilo 18 anos Ou seria seja, dois anos atrás. Dois anos atrás <risos> seria assim, não seria assim, não platine o cabelo. Não, <risos> cara, não cara, eu tô ainda, eu sou ainda muito novo, eu não, eu ainda não cheguei no nível de vocês nem de autoridade tô com 22, já passaram 4
1: 4 ah, anos é bastante coisinha eu falei é. muita coisa pra falar de 4 anos atrás
0: <risos> né? eu acho que é, não, não peço um cartão de crédito no banco isso é muito importante Não, eu acho que o que, o que o que eu aprendi dos 18 anos pra cá é muito recente ainda eu tô aprendendo muita coisa e não terminei de concluir ainda é, com relação a, a mordomia cara, mordomia porque muitas das coisas eu conquistei com, com 18 anos. Mas eu tive o privilégio também de herdar muitas coisas. E, assim, aquilo que você conquista é totalmente diferente do que o tratamento e o cuidado totalmente daquilo que você herda. Então, assim, é... Nossa, várias, várias, várias coisas. Eu, eu, eu faria diferente nessa parte de mordomia. Eu falaria assim, cara, seja mais mordomo das coisas que você ganha. Porque lá na frente o dia você não pode ter mais elas por conta de falta de cuidado. Eu acho que seria isso. Gente, obrigado pela mesa de muito vocês. Muito obrigado, foi muito edificado. Foi
2: muito bom. bom, gente. Eu quero dizer que foi um prazer, uma honra pra mim estar aqui com vocês. Vocês são caras que me ensinam com os posts que vocês fazem nas redes sociais. Em nome da alcance Pinhais eu digo isso. Vocês são muito feras e eu amo vocês. Foi muito legal. Muito
1: obrigado pelo convite. Bom, ele sabe que eu, eu, a gente copiou, né? O oh, cara, a rede social do, do Alcance Jovem de Pinhas é top, vamos fazer parecido. <risos> e... A gente se espelha em
0: vocês, cara. Muito, muito bom. É muito bom isso. Sempre tá andando em irmãos, né? É um sempre acrescentando o outro, um pontuando o outro. Legal. Gente, obrigado. obrigado.
3: Eu agradeço de coração hum, por poder Deus. permitir estar aqui e escutar vocês.
1: Imagina. É, é o que aí? a gente está
3: aprendendo, ouvir, aprender. Tamo obrigado juntos? por estar junto com vocês e poder aprender com vocês, galera. Primeira
1: de muitas. Primeira de muitas. Deus abençoe, galera. Valeu. Deus, Deus abençoe. Deus. Galera, muito Valeu.
0: obrigado. Obrigado Valeu. a você que nós. nos assistiu e nos acompanhou. E logo, logo teremos mais. Isso é aí. Um abraço.